0: C était tout d'abord un rêve. Le rêve commande de trois hommes, John Lasseter, Ed Catmull et Steve Jobs. Ce rêve était de faire le premier long-métrage entièrement réalisé en images de synthèse. Voici l'histoire fascinante de Pixar. Vers l'infini et au-delà
1: Ne m'oublie pas... Bonjour
0: Madame, Monsieur, je m'appelle Russell.
1: Pas Les passants le sont nos amis, y on y touche
0: plus Où est mon super costume tout le monde peut cuisiner Je chante oh, ah, chaque soir pour que tu n'aies plus peur. Tu n'es qu'un jouet Parlons pour commencer de John Lasseter qui était le premier à avoir ce rêve. Depuis tout jeune, John était un grand fan de dessins animés. Et un jour, il tomba sur un livre décrivant l'art des dessins animés Disney. Il a tout de suite su que c'était ce qu'il voulait faire. Quelques années plus tard, il se présenta à l'école prestigieuse d'animation fondée par Walt Disney lui-même, California Institute of Art, surnommé Call Arts. Entrer dans cette école était une chance, et John Lasseter en avait conscience. Parmi les étudiants de cette école se trouvait Brad Bird, futur réalisateur du géant de fer et des indestructibles. Il y avait également Tim Burton qui étudiait à Calhart Ils étaient tous passionnés par ce qu'ils faisaient. Ils restaient des heures après la fin des cours pour continuer à apprendre. Pour payer ses études, l'été, John travailla à Disneyland à Anaïm en Californie comme balayeur à Tomorrowland, puis il travailla à l'attraction Jungle Cruise. Puis il reprit ses études à Calhart Il réalisa deux courts métrages à Calarts La Belle et la Lampe et Nightmare. Il remporta l'Oscar du meilleur film d'étudiant pour ses deux premiers films. Un début de carrière prometteur, il fut d'un coup propulsé au premier plan de l'animation. Grâce à cela, John rentra à Walt Disney Studios dans les départements animation. Il anima avec son collègue Glenn l'époustouflant combat final du film Rocks et Rookie. Mais par manque de budget, la caméra multiplane mise au point par Walt Disney limitait l'usage de la profondeur de champ. L'animation de l'époque devenait un art en voie de disparition. Quelques temps après, le film Tron, produit par les studios Disney, fut présenté en avant-première aux animateurs de Disney. John en fut spectateur. Le film Tron avait une course de moto faite en trois dimensions. John tomba tout de suite amoureux de cette nouvelle technologie. Il pensait que c'était l'occasion de défier tous les problèmes qu'avait l'animation à cette époque. John et Glenn se mit à discuter. Ils avaient l'idée de faire des films avec des décors en 3D et les personnages en animation classique. Ils se lancèrent dans leur projet, mais tandis que John et Glenn pensaient que l'ordinateur ouvrirait de nouvelles portes pour l'animation, les autres animateurs avaient peur que les ordinateurs finissent par les remplacer. John et son équipe sont désormais chargés de développer un scénario sur la nouvelle Le Vaillant petit Grippin. Ce serait le premier projet où John serait réalisateur. C'était l'occasion rêvée d'explorer l'idée de John et Glenn de mélanger la 3D et la 2D. Après huit mois de développement, John Lasseter présenta le scénario et son idée de mélanger informatique et dessin au président du studio mais rien ne lui fait rire, il n'avait eu aucune émotion pendant la présentation. À la fin, il a seulement demandé combien tout ça allait coûter au studio. John a répondu que c'était de l'animation par ordinateur et que ça ne coûterait pas plus cher qu'un dessin animé classique. Le président de l'époque a répondu que le seul intérêt de l'animation par ordinateur est de permettre de réaliser un film plus vite et pour moins cher, et il est parti. John ne comprenait pas cette vision, et quelques minutes seulement plus tard, John est convoqué, et on lui dit qu'il a bouclé son projet et que son contrat avec les studios Disney était terminé. Le monde entier avait peur des ordinateurs, surtout les studios d'animation. Ce fut la raison du licenciement de John Lasseter. Il était sous le choc. Il prit toutes ses affaires et le quitta Disney. La deuxième personne à avoir le rêve de faire le premier film entièrement réalisé par ordinateur était Ed Catmull, un brillant informaticien, ingénieur et scientifique. La course vers l'espace permit de financer les recherches informatiques dans plusieurs universités des états unis Dans les années 60, l'université de l'Utah créa le premier laboratoire d'images de synthèse au monde. Ed Catmull fut l'un des premiers à reconnaître le potentiel graphique des ordinateurs. Il dessinait beaucoup. Comme Jen Lasseter, il voulait devenir animateur. Mais il ne pensait pas avoir assez de talent pour le devenir. Puis il s'est intéressé à l'informatique. Il est tombé amoureux. Il réalisait une animation en trois dimensions de sa main gauche. Une petite révolution à l'époque. Ces images furent diffusées dans le film « Les rescapés du futur » de 1976. Il décrocha un doctorat dans cette discipline. À l'époque, il n'y avait qu'une seule institution aux états unis qui investissait dans ce nouvel art. L'institution s'appelait New York Institute of Technology. Le but était de réaliser des images de synthèse qui pouvaient être utilisées au cinéma. C'était exactement ce que voulait faire Ed Catmull. Le directeur de l'institut engagea Ed pour diriger un nouveau département d'images de synthèse. Ed y développa un logiciel nommé Twins afin de convertir des dessins à la main en format numérique. Les artistes pouvaient désormais dessiner et peindre directement sur l ordinateur. Ce fut une révolution. Mais Ed en voulait plus. Réaliser le premier long métrage entièrement en images de synthèse. Après le phénomène qui a été Star Wars, George Lucas, le créateur de la saga, décida de se lancer dans les images de synthèse. Il avait mis au point une caméra entièrement contrôlée par ordinateur, mais il voulait en faire plus. Il engagea Ed Catmull pour former un nouveau département informatique au sein de son propre studio, Lucasfilm. Ed accepta et quitta l'Institut de New York. Dans ce département, Ed et son équipe développaient des logiciels et d'autres choses que personne ne comprenait, mais ils étaient libres. Ils avaient tous le même rêve que Ed, faire le premier film par ordinateur. Mais ça semblait impossible à l'époque. Après s'être fait licencier par Disney, John Lasseter assistait à une conférence sur les images et synthèses. Ed Catmull était intervenant à cette conférence. Et Ed est venu voir John et lui demanda comment se passait la production du court-métrage Le vaillant petit grippin. Et John lui répondit qu'il était abandonné car elle venait d'être licencié. Ils discutèrent longuement et Ed lui proposa de rejoindre son département chez Lucasfilm. C'était la première fois que le département pouvait engager un animateur. John accepta et il fut engagé. Après cela, ils lancèrent la production d'un court-métrage entièrement fait par images de synthèse et par ordinateur grâce au logiciel développé par Ed et son équipe. John avait inventé un petit personnage nommé André. John demanda à Ed de créer un nouveau logiciel qui permet de retrouver toutes les de mouvement de l'animation classique. Après la création de ce logiciel, l'animation pouvait commencer. Le résultat était époustouflant pour l'époque, et le court-métrage des aventures d'André et Walibi est né. Après cela, John avait un nouveau défi, réaliser des effets visuels par ordinateur. Après des semaines de travail et de tests, cet effet était plus que réussi et il leur valut une nomination aux Oscars. Les techniciens de l'époque étaient tous dépassés. Pour améliorer la vitesse et la résolution des ordinateurs de l'époque, Ed et son équipe se mirent à développer l'ordinateur nommé Pixar Image, l'ordinateur graphique le plus puissant à cette époque. Mais la vente de ces ordinateurs était difficile, ils ne rapportaient presque rien au département de John et Ed. Ils avaient toujours le même rêve, réaliser le premier film en image de synthèse, mais il fallait au moins 30 mille dollars et Lucasfilm ne les avait pas. Pour que le département ne coule pas, Ed créa la division nommée Pixar. Et ensuite, John et Ed cherchèrent un investisseur qui verrait le haut potentiel de Pixar. Steve Jobs avait entendu parler de cette nouvelle division. Il alla rendre visite à Ed et John. Ils étaient ravis. Steve Jobs avait révolutionné la technologie en créant Apple. Ed raconta son rêve à Steve et il comprit tout de suite le potentiel de Pixar. Jobs se mit à partager le même rêve que Ed et John. Il fut convaincu. Steve Jobs décida d'investir 10 millions de dollars pour lancer Pixar. Il croyait en cette équipe. Après le lancement, Ed demanda à John de réaliser un petit film qui expliquerait aux gens ce qu'est Pixar, et le court-métrage Luxo Junior vu le jour. Il met en scène une petite lampe Luxo, jouant avec une balle. Cette lampe devint plus tard l'emblème du studio. Ce mini-film fut le premier court-métrage en images de synthèse à être nominé aux Oscars. John travaillait dur. Il animait ses propres courts métrages souvent la nuit. Il dormait sous son bureau, et il faisait ça pendant des semaines. C'est comme ça que sont nés ses deux prochains courts-métrages, Red Dream et Tin Toy. John gagna son premier Oscar pour le meilleur court-métrage d'animation, le premier décerné pour un film en image de synthèse. Ensuite, tout devenu plus ambitieux. En 1990, Pixar réalisa des pubs. Pour ça, John engagea deux nouveaux animateurs diplômés de Calarts, Pete Docter et Andrew Stanton. Pixar commença ensuite à collaborer avec Disney. L'équipe de John et Ed inventèrent le Caps ce qui permet d'améliorer les nouveaux dessins animés des années 90 par ordinateur. Cette technique fut notamment utilisée dans La Belle et la Bête. Le propre logiciel de Pixar servit aussi pour les films en prise de vue réelle, comme le film Jurassic Park de Steven Spielberg. L'équipe technique de Pixar remporta l'Oscar des meilleurs effets visuels grâce à leur logiciel. Mais Pixar n'était pas rentable. Steve Jobs avait perdu 5 millions de dollars en 5 ans. Pour sauver Pixar, John proposa à Disney de réaliser un film de 30 minutes tiré d'un de ses précédents courts-métrages, Teen Toy. Les patrons de Disney tentaient depuis plusieurs années de refaire venir John le chez Disney. Mais John a décidé de rester chez Pixar. Après beaucoup de réflexions sur le film de 30 minutes, ils abandonnèrent tout et décidèrent de passer directement au long-métrage. Pixar présentait le projet à Disney et le projet fut accepté. Le rêve de John Ed et de Steve pouvait enfin se réaliser. Pour leur premier long-métrage fait par un ordinateur, ils ne voulaient pas que ça ressemble à un film Disney. Ils voulaient leur propre style. Toy Story était en train de naître. John voulait absolument Tom Hanks pour interpréter le rôle de Woody. À l'époque, Jeffrey Katzenberg, le président de Disney, voulait que Toy Story soit un film branché, plus pour adultes que pour enfants. John ne voulait pas d'un film comme ça, mais il essaya quand même de faire quelque chose du même genre. Après des semaines de développement, l'équipe de Pixar partit présenter leur projet à Disney. Mais rien n'a marché. Ce n'était pas drôle ni intéressant, et c'était très long. Les patrons de Disney ont demandé pourquoi c'était aussi nul, et on leur a répondu que ce n'était plus leur film. Ce qu'avait imposé les patrons de Disney ne leur correspondait pas. Disney décida donc d'arrêter la production mais John ne voulait pas abandonner. Dans le plus grand des calmes, Pixar recommença le scénario et le storyboard. Il devait aller vite avant que Disney arrête définitivement la production. En trois semaines, ils avaient fini. Ils l'ont présenté à Disney juste avant qu'ils ne mettent fin à la production. Et c'était très bien. Disney décida donc de valider le projet, et tout était reparti. La première séquence animée était celle des petits soldats verts au début du film. Tim Allen a été choisi par John pour interpréter Buzz l'éclair. L'animation a été très rapide. Disney pensait qu'il ne finirait pas à temps, tandis que Pixar et Steve Jobs étaient persuadés que Toy Story marcherait, mais ils ne pensaient pas autant. Toy Story sortit le week-end de Thanksgiving 1995 et elle fit gagner 350 millions de dollars dans le monde et ouvrit une nouvelle industrie, l'animation en images de synthèse. Les critiques étaient très bonnes, tout le monde aimait le film. Le rêve de John et de Steve s'était beaucoup mieux porté que prévu. Ils remportèrent un Oscar spécial pour Toy Story. Malheureusement, le contrat entre Disney et Pixar attribuait la majeure partie des profits du merchandising à Disney. C'était un désastre financier pour Pixar. Steve Jobs décida donc de faire rentrer Pixar en bourse. Jobs avait réuni 132 millions de dollars. C'était triomphal. Après ça, Disney proposa à Jobs de prolonger leur contrat. Il a accepté à la seule condition que tous les profits soient divisés entre les deux studios. Grâce au talent de la négociation de Jobs, Disney accepta l'offre. Le bâtiment animation de Pixar était devenu un vrai terrain de jeu pour les employés. Tout le monde s'amusait et ils adoraient tout ce qu'ils faisaient. Steve Jobs avait peur que le second film ne fonctionne pas. Et s'il ne fonctionnait pas, Pixar s'effondrerait. Pour le second film Pixar, Melun Pat, John Lasseter et son équipe, firent des recherches dans le jardin, devant leur bâtiment, avec une caméra minuscule pour observer des petites bêtes de la nature pour que le film soit assez fidèle au réel. Melune Pat raconte l'histoire de Chilt, une fourmi maladroite qui va devoir trouver des héros pour sauver les autres fourmis des sauterelles maléfiques. Mille une patte est le premier film animé par ordinateur sur écran large, une nouvelle petite révolution pour l'époque. A l'époque, il ne pouvait pas faire plus de 50 plans de foule de fourmis pour le film entier, une grosse contrainte pour son réalisateur John Lasseter. Alors John mit en place une équipe d'animateurs chargée d'animer tous les plans de foule. Grâce à ça, le film comporte 431 plans de foule au lieu des 50 à l'origine. Et Mille une patte qui est sorti au cinéma en 1998 fut le film d'animation le plus rentable de cette année. Bien qu'il eût aussi le studio Dreamworks en concurrence avec le film Fourmise, qui est très ressemblant à Mille une patte. Après deux films et plusieurs courts-métrages réalisés, John décida de prendre des vacances pour se consacrer à sa famille. L'équipe de Pixar commence la production de Toy Story 2 sans John Lasseter. Mais c'était mal parti. Il y eut énormément de problèmes. Le scénario était désastreux. John revint en urgence pour reprendre les rênes du projet et tout corriger. L'équipe est allée voir Disney pour leur annoncer qu'il devait tout recommencer. Il leur restait 9 mois pour tout faire et pour respecter la date de sortie prévue. En un week-end, le scénario entier fut réécrit. Les animateurs repoussèrent leurs limites, le rythme de production était effréné. Comme si ce n'était pas assez compliqué, une activation accidentelle d'une commande de nettoyage supprima les trois quarts du film. Presque tout le travail fut perdu. Mais heureusement, la directrice artistique en congé maternité à cette époque avait une copie du film chez elle. Le film était sauvé. Et ils ont pu tout récupérer. En 1999, Toy Story 2 sort en salle à la date prévue. Ce fut un grand succès critique et financier. Pour que tous les employés de Pixar soient unis et travaillent dans de bonnes conditions, Steve Jobs acheta 10 hectares à Emeryville en Californie pour construire un studio très haut de gamme. Après trois succès, Pixar décida désormais de sortir au moins un film par an, ce qui obligea les productions simultanées. Ce qui donna la chance à Pete Docter et Andrew Stanton de réaliser leurs propres films. Pete Docter fut choisi pour réaliser le quatrième film Pixar, Monstres et Compagnie, qui raconte l'histoire de monstres qui ont besoin de cris d'enfants pour produire leur énergie électrique. Pour ce film, Pixar avait des milliers de possibilités pour le design des monstres. Il fallut également de la fourrure pour le personnage de Sully. Ça a été la chose la plus difficile à réaliser. Il fallait modéliser poil par poil. Le film a été très complexe à réaliser. Monstres et compagnie est sorti en 2001 et il est devenu le film d'animation le plus rentable de tous les temps. Pour le cinquième film Pixar, Le Monde de Nemo, Andrew Stanton, son réalisateur, avait une pression supplémentaire face au succès du précédent film. Avec Le Monde de Nemo est née une aventure épique d'un père qui veut simplement retrouver son fils. Cette histoire toute simple explosait le box-office et le film est devenu à son tour le plus gros succès de Pixar ainsi que le film d'animation le plus rentable du monde. Et Andrew Stanton remporte l'Oscar du meilleur film d'animation. Pour leur prochain film, Pixar engage pour la première fois un réalisateur hors du studio, Brad Bird. Il avait réalisé précédemment le film d'animation Le géant de fer. Brad Bird avait rencontré John Lasseter pendant leurs études à Calarts. Les Indestructibles fut le premier film Pixar à mettre en scène des êtres humains comme personnages principaux. Le film nous raconte une histoire familiale et divertissante d'une famille de super-héros qui doit s'adapter aux nouvelles lois imposées par le gouvernement américain. Le film comporte les choses les plus difficiles à faire en animation par image de synthèse. Des humains, des cheveux, du tissu et de l'eau. Ces quatre choses furent mélangées dans une des scènes du film. Un gros défi pour les animateurs à l'époque. Mais ils réussirent. Le sixième film Pixar, Les Indestructibles, est sorti en 2004 et comme à l'habitude des films Pixar, il batta tous les records obtenus par les films précédents et Brad Byrne gagna à son tour l'Oscar du meilleur film d'animation. Pixar enchaînait les succès, tandis que le département animation de chez Disney se portait mal face au succès des films en image de synthèse. Les films d'animation en 2D de Disney ne marchaient plus. Beaucoup d'animateurs 2D furent licenciés et Pixar a été utilisé comme prétexte pour avoir tué la 2D. Le contrat entre Disney et Pixar arrivait à son terme, et ils se battèrent pour trouver un partenariat plus équitable. Pendant ce temps, Disney a mis en place le studio Circle 7 Animations, qui visait à faire des suites de films Pixar sans l'accord des réalisateurs. Un film Toy Story 3 était prévu avec ce studio. Steve Jobs était en recherche d'un autre studio pouvant collaborer avec Pixar. Les employés de Pixar avaient peur d'une nouvelle fusion. Mais en 2005, pour mettre fin à la crise au sein des studios Disney, Michael Eisner, président de Disney, fut remplacé par Bob Iger. Après de longues réflexions entre Steve Jobs et Bob Iger, un nouveau contrat entre Disney et Pixar fut instauré pour 7,4 milliards de dollars. Grâce à ce nouvel accord, Steve Jobs est devenu actionnaire principal au conseil d'administration de Disney. John Lasseter devint directeur artistique de Disney-Pixar et directeur artistique des parcs à thème Disney. Et pour Ed Catmull, il est devenu président des studios d'animation de Disney et de Pixar. Après cela, le studio d'animation Circle 7 a fermé. Pour leur troisième film, Pixar sera au cinéma en 2006 Cars, qui marque le retour de John Lasseter à la réalisation. Cars fut le premier film Pixar sorti après la fusion Disney-Pixar. En 2007, après son film Les Indestructibles, Brad Byrne signe son deuxième film chez Pixar, Ratatouille. L'histoire d'un rat qui devient cuisinier, comme quoi un artiste peut surgir n'importe où et peut-être n'importe qui. À sa sortie, le film se hissa en tête du box-office aux états unis en France et au Royaume-Uni. Brad Byrne gagna pour la deuxième fois l'Oscar du meilleur film d'animation. Un an plus tard, Andrew Stanton sort en salle Wally, -E, le premier film Pixar à inclure des scènes en prise de vue réelle. Le film nous compte une histoire d'amour entre deux robots en mélangeant des messages écologiques. Ce fut un nouveau succès pour Pixar, récoltant près de 534 millions de dollars au box-office mondial, et comme à son habitude, Pixar remporta l'Oscar du meilleur film d'animation. La même année, Jim Morris, producteur de Wally, -E, fut nommé directeur général de Pixar. Le 9 avril 2008, Pixar annonça plusieurs films. Une suite du film Cars, un troisième volet de la saga Toy Story, un nouveau film Rebelle et un projet abandonné, Newt. Newt était un film racontant l'histoire d'un animal dont l'espèce est en voie de disparition. Pour remédier à cela, il va devoir s'accoupler avec une femelle de son espèce, mais le problème est que les animaux ne se supportent pas, alors ils devront apprendre à s'aimer. Ce film sera abandonné face à la sortie de Rio, du studio Blue Sky, qui raconte pratiquement la même histoire. Pixar avait donc peur de se faire critiquer de copieurs, alors le projet fut annulé après trois ans de production. Pete Docter revient en 2009 avec l'excellent Lao. Il fut présenté au Festival de Cannes comme film d'ouverture. Une chance pour Pixar. Lao est une histoire de deuil et un film d'aventure exaltant. Le film remporta deux Oscars. En 2010, Toy Story 3 sort en salle. Le film est réalisé cette fois par Liam Cringe, autrefois monteur et co-réalisateur de Toy Story 2, Monstres et Compagnie et Le Monde de Nemo. Toy Story 3 est le premier film d'animation à dépasser le milliard de dollars au box-office mondial. C'est également le premier film au monde à avoir été diffusé en son 7.1 au cinéma. Le film remporta deux Oscars et beaucoup d'autres récompenses. Cars 2, réalisé par John Lasseter, est le premier film à recevoir énormément de mauvaises critiques. Il est sorti à l'été 2011 et n'a pas autant fonctionné que prévu. Ce fut le premier échec pour Pixar. Et pour empirer les choses, Steve Jobs, la première personne à avoir cru en Pixar dès le début, est décédé le 5 octobre 2011 d'un cancer. Tout le monde chez Pixar était sous le choc. Après avoir fait leur deuil, Rebelle est sorti au cinéma en 2012. Pixar emporta beaucoup de récompenses, dont un Oscar. C'est le seul film Pixar mettant en scène une princesse. Mais les scénaristes ne voulaient pas faire une princesse classique. Merida est une princesse rebelle qui n'a presque peur de rien. Mais le film subit une polémique. Merida, l'héroïne du film, a été rajoutée dans la licence des princesses Disney. Mais sur les affiches et le merchandising, Merida n'avait pas la même coiffure et les mêmes vêtements. Selon Disney, elle ne ressemblait pas assez aux princesses Disney. Après une pétition, Disney annonça que Merida reprendrait la même apparence qu'elle a dans le film pour la licence des Princesses Disney. L'année d'après, un préquel de Monstres et compagnie sort en salle de cinéma, Monstre Academy. Contrairement au premier film, Monstre Academy n'est pas réalisé par Pete Docter, mais par Dan Scallone, ancien storyboarder sur les films Cars et Toy Story 3. À sa sortie, le film a récolté le 700 millions de dollars, un gros succès pour Pixar. En 2014, pour compenser le manque de films cette année-là, Pixar annonça la production de Cars 3 et du très attendu Les Indestructibles 2. Après une année sans film, Pixar revient en 2015 avec deux films, vice-versa de Pete Docter, sur les émotions mouvementées d'une jeune fille. Le film reçoit d'excellentes critiques et elle gagne 8 récompenses. Et sort la même année, Le Voyage d'Arlo. Le film devait initialement sortir au printemps 2014, mais il a été repoussé à cause du départ de son réalisateur, Bob Peterson, remplacé par Peterson. Le film raconte une forte amitié entre un enfant et un dinosaure. Andrew Stanton revient à la réalisation de la suite du monde de Nemo, le monde de Dory. Dory se lance dans une grande aventure pour retrouver ses parents. Il est devenu le plus gros succès du studio. Il dépassait le milliard de dollars au box-office mondial. Quelques temps plus tard, John Lasseter est démis de ses fonctions à cause de ses accusations pour gestes déplacés et agressions sexuelles. A la suite de cela, Cars 3 est réalisé par Brian Fee au lieu de John Lasseter. Le film remporta seulement 300 millions de dollars, un échec pour Pixar. La même année, sort Coco, de Lean Cringe, une histoire de deuil avec des musiques marquantes. Il fut un énorme succès critique et financier. Il remporta 800 millions de dollars et elle gagna deux Oscars. En 2018, Pete Docter est annoncé pour reprendre les fonctions de John Lasseter. Et la même année, sort la suite tant attendue des Indestructibles, Les Indestructibles 2, sorti 14 ans plus tôt au cinéma. À sa sortie, le film est vite devenu le plus gros succès de Pixar, avec plus de 1 milliard 400 millions au box-office mondial. Puis en 2019, le réalisateur de Toy Story 3 et Coco, Lynn Crinch, annonce son départ des studios Pixar pour se consacrer à sa famille. Le quatrième et dernier volet de la saga Toy Story sort au cinéma. Le film est réalisé par George Cooley ancien animateur et storyboarder. Avec un total de 1 milliard 73 millions au box-office et un Oscar, Toy Story 4 est l'un des films Pixar qui a le plus fonctionné. Début 2020, le 22 e film Pixar, en avant de Don est sorti en salle. Dans un univers de fantasy moderne, deux frères différents se mettent en route pour avoir une chance de revoir leur père décédé. Mais il n'a remporté que 142 millions de dollars à cause de l'épidémie de Covid qui allait provoquer le confinement quelques jours seulement après la sortie du film. L'épidémie a ralenti considérablement les productions des prochains films. Disney décida donc de sortir les trois prochains films Pixar directement sur la plateforme de streaming Disney+. Saul, de Pete Doctor, est donc sorti directement sur Disney+, le 25 décembre 2020. Le film raconte les péripéties d'un homme qui a accompli son rêve, mais la mort le rattrapera et il atterrira par erreur dans le grand avant, un monde avant la vie sur Terre qui forme la personnalité des âmes. Il remporta quand même deux Oscars. Luca, de Enrico Casarosa, est sorti également directement sur Disney+. Il raconte une histoire d'amitié et des différences entre les gens dans une ville italienne. Après cette épidémie, Pixar pensait sortir leur nouveau film Alerte Rouge au cinéma, mais Disney prit la décision de le sortir sur Disney+, ayant peur que le film fuit au box-office. Alerte Rouge est le premier film Pixar réalisé par une femme, Domichi, réalisatrice également du court métrage oscarisé Bao. Alerte Rouge traite du passage à l'adolescence chaotique d'une jeune fille. Pixar marque leur retour en salle de cinéma avec le film Buzz l'éclair de Angus MacLean, un film d'aventure de science-fiction. Buzz l'éclair est le premier spin-off de Toy Story, mais le film n'a rapporté que 226 millions de dollars à box-office. Pixar, depuis sa création, est le studio d'animation le plus rentable, malgré certains échecs, et le plus créatif. Le studio a révolutionné le monde du cinéma. Par ses films, Pixar fait rêver les gens de tout âge et donne la chance à de nouveaux artistes de s'exprimer et faire des films et courts-métrages de qualité. Tout est parti d'un rêve, réaliser le premier long-métrage entièrement en images de synthèse. Un rêve partagé par au départ trois personnes qui ont révolutionné le cinéma d'animation. L'année prochaine sortira le film Elemental, et l'année suivante sortira le film Elio et le film Vice Versa 2. Pixar n'a pas fini de nous divertir et de nous faire rêver. Tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir n'importe où.